2: Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: 18h, 18h dans quelques secondes. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good evening business jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir
4: Guillaume, bonsoir à tous.
3: Dans l'actualité ce soir, alors Davos où Sam Altman, ça est le patron d'OpenAI, a littéralement glacé la salle ce matin quand il a parlé d'intelligence artificielle. On va retrouver Christophe Jacobizine qui était sur place qui nous dit J'étais content d'y aller. On est ressorti un petit peu comme ça quand même, vu ce qu'il nous a dit le patron de, de ChatGPT. On va voir ça dans, dans un instant, bien sûr.
4: Alors un peu la même impression avec les derniers chiffres qui viennent de sortir concernant les défaillances d'entreprises. On est aussi un peu comme ça puisqu'il y a une très forte augmentation, notamment au quatrième trimestre 2023. Alors, faut-il s'en inquiéter On posera la question tout à l'heure à nos experts. On parlera aussi du dernier tacle de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes au gouvernement, évidemment, sur les comptes publics. Thomas Asportas l'a rencontré ce matin. Interview à suivre tout à l'heure à 18h40.
3: Plein d'autres choses d'ici 20h. On sera avec le patron d'April Groupe, le courtier d'assurance qui annonce un gros rapprochement dans le de l'épargne. Et puis bien d'autres choses, parce que mine de rien, et c'est tant mieux, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM
4: Business. à tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
5: Donc, je vous le
3: disais, on va filer à Davos pour commencer. Davos, où on a encore beaucoup parlé intelligence artificielle générative, notamment lors d'une table ronde à laquelle participait Sam Altman, le patron d'OpenAI qui apparemment a littéralement refroidit la salle en quelques minutes. Christophe Jacubizine nous raconte ça sur place pour BFM Business.
6: On attendait avec impatience cette conférence de fin de matinée sur l'intelligence artificielle, notamment avec Sam Altman, bien évidemment, le directeur général de OpenAI, mais aussi Marc Bienhoff, le PDG de Salesforce, qui lui aussi a développé son IA génératif qui s'appelle Einstein. On attendait cette conférence... On regrette presque d'y être allé Parce que on a pris une grande claque euh, Franchement d'abord effectivement on, on, Ils nous ont expliqué toutes les perspectives De l'IA générative Où euh, on en est qu'au balbutiement En fait ils ont dit qu'ils ont mis leur modèle euh, Aux mains du grand public pour qu'on s'habitue Mais vous n'avez encore rien vu L'IA demain vous dira pourquoi elle vous dit ça Quel était son raisonnement, elle vous demandera si vous êtes d'accord Elle pourra interagir avec vous Quasiment comme un être humain Non ce qui était plus inquiétant dans cette conférence c'était La tonalité générale, en fait les deux euh, participant de cette conférence vous expliquer que l'humanité avait peur et qu'elle avait elle avait raison d'avoir peur parce que eux aussi avaient peur alors ils se voulaient rassurants, on va essayer de gérer, on va maîtriser. Sauf que, nous disent-ils, on ne sait pas où va aller l'IA. Et d'ailleurs, beaucoup d'intervenants qu'on a rencontrés dans les coulisses de, de, de Davos, beaucoup de patrons de start-up de l'IA, notamment des Françaises, nous disent qu'ils ont l'impression qu'en ce moment, l'IA leur fait des blagues, l'IA leur joue des tours, l'IA leur cache des choses, comme si petit à petit, l'IA prenait une existence propre. Alors, certains euh, à Davos nous disent que ce sont des hallucinations humaines et qu'il faut arrêter de se faire peur avec l'IA. Les grands patrons, hein, comme celui de Total Energy nous dit arrêtez avec l'IA, on en fait trop. N'empêche que dans la communauté scientifique et de l'IA, on commence à se demander si euh, on n'est pas en train de créer une créature qui pourrait échapper à son créateur à surveiller de très près donc
3: voilà toujours aussi rassurant Christophe Jacubizine donc à Davos pour BFM Business autre personnalité à Davos dont l'intervention était très attendue bah justement Christophe en parlait à l'instant c'est Patrick Pouyanné avec lequel il a pu s'entretenir euh, interview vous pourrez voir et écouter demain matin en exclusivité sur BFM Business à 8h15 on voulait juste vous faire écouter quelques secondes de cette intervention quand il nous explique c'est très intéressant Comment il fait aujourd'hui encore en 2024 pour s'adapter à la forte volatilité des cours du pétrole Écoutez, Patrick Pouyanné.
6: On investit
2: dans le pétrole, nous. Comme on voit bien qu'il peut y avoir une demande, je n'investis plus. Dans du pétrole cher, par exemple, je viens de vendre en 2023, nous avons vendu le Canada. Donc on se protège et on va investir dans des projets qui, en gros, coûtent moins de 20 dollars du baril. Donc cela, je dirais, même si la demande se met à baisser, ils seront protégés. Donc voilà pourquoi on est obligé de faire du... En même temps, si je puis me permettre, il faut qu'on continue à entretenir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui. Et en même temps, nous, on a décidé d'investir lourdement, puisqu'en 2023, on aura mis 5 milliards de dollars dans les électricités et les renouvelables. Donc, ce n'est pas une petite diversification. C'est une... un tiers de nos investissements va vers la transition euh, cette année. Voilà.
3: Patrick Pouyanel, patron de Total Energy, est à vous à écouter en exclusivité donc, demain matin à 8h15 hein, sur, euh, sur BFM Business. Lui, vous l'entendrez tout à l'heure en intégralité à 18h40, c'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes que Thomas Asportas a rencontré ce matin et qui forcément, comme souvent, à distribuer un petit taquet au gouvernement. Il faut être encore plus rigoureux sur les dépenses publiques. Petite mise en bouche, comme on dit.
7: Pierre Malaise France disait que les comptes à l'abandon sont le signe des nations qui s'abaissent. Nous devons avoir ce souci de ne pas nous abaisser et de garder nos comptes publics en ordre, les comptes publics en désordre. Il faut que les comptes publics soient en ordre. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et ce que je souhaite, c'est que le coup dans la déclaration de politique générale que le Premier ministre présentera d'ici à deux semaines à peu près il y ait sur les finances publiques un éclairage aussi précis que possible
3: Voilà Pierre Moscovici au micro de Thomas Asportas interview que vous pourrez entendre donc en intégralité tout à l'heure à 18h40. Dans l'actualité des entreprises l'onde de choc au Royaume-Uni le groupe sidérurgiste indien Tatastil indique qu'il va fermer ses hauts fourneaux et supprimer du coup quelques 3000 postes au Pays de Galles sur un site qui est considéré comme le plus émetteur de carbone du Royaume-Uni. Le groupe va fermer malgré un investissement de Londres hein, pour moderniser les, les installations qui étaient en place à l'heure actuelle. Euh, en France, ça va mal. Chez Valeo, l'équipement Tioto l'a dit tout à l'heure, il envisage de supprimer alors, 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. Des emplois qui seront supprimés en grande partie dans les fonctions d'encadrement. Ce sont des sites situés en région parisienne qui seront a priori concernés. Et puis rappelez-vous, à la mi-octobre, c'était la grande sensation. Birkenstock qui entrait en bourse à Wall Street. Eh bien, le groupe vient de publier ses premiers chiffres de vente depuis cette opération et apparemment, tous les clignotants sont au vert. Pauline Tadevin.
8: 2023 a été la meilleure année en 250 ans d'existence, d'après le patron de Birkenstock. La marque de sandales allemandes, détenue majoritairement par le fonds de la famille Arnaud Alcaterton, affiche un chiffre d'affaires de près d'1,5 milliard d'euros, en hausse de 20% sur un an, au-dessus du consensus poussé notamment par les ventes aux états unis Elle fait mieux aussi que ce qu'attendaient les analystes pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 374 millions d'euros. Les Birkenstocks se portent en effet aussi en hiver avec leur modèle phare de sabots en cuir velours vu récemment au pied de la top modèle Kaya Gerber. La recette du succès pour le patron de Birkenstocks, c'est un modèle de distribution bien huilé pour un produit de qualité qui transcende, dit-il, les effets de mode et les tendances court-termistes du marché. Il y a sa capacité aussi, bien sûr, à augmenter les prix. Il prédit une bonne dynamique pour 2024, avec comme objectif notamment de progresser en Asie, d'ouvrir plus de 20 nouveaux points de vente dans le monde et d'investir dans les usines de production.
3: Voilà, Birkenstock bien dans ses sandales, si vous me passez l'expression. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Et puis dans la série, il y en a qu'on peur de rien, on apprend qu'une compagnie aérienne indienne qui s'appelle Akaza, va commander, tenez-vous bien 150 Boeing 737 Max oui mais ce sont d'autres modèles de 737 Max que celui dont la portière s'est détachée, vous savez, au plein vol le 5 janvier dernier aux états unis précision importante donc de cette compagnie indienne. 18h07 on va sur les marchés retrouver Étienne Brac depuis Euronext à la Défense. Bonsoir mon cher Étienne on a rebondi ce soir à la Bourse de Paris
0: Bonsoir et oui puisqu'après avoir perdu 1% hier le CAC 40 reprend 1% donc retour à la case départ sur les niveaux de mardi soir au-delà des 7400 points 7401 points grâce notamment au secteur du luxe puisque vous avez richement la maison mère de quartier qui a publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu notamment en Asie la valeur prend plus de 10% à Zurich et emmène l'ensemble du secteur du luxe et puis un autre secteur qui est à la fête ce soir c'est le secteur des semi-conducteurs TSMC gagne plus de 8% à Wall Street avec une forte demande qui est anticipée pour cette année grâce notamment à l'intelligence artificielle ça permet notamment à ST microélectronique d'être la plus forte hausse ce soir dans le CAC 40 plus 3,7% à noter et vous en avez parlé Valeo qui gagne un peu plus de 3% à euros après avoir annoncé un peu plus de 1000 suppressions de postes et puis enfin un dernier mot également sur le pétrole qui continue de grimper plus 1,3% avec des tensions en mer rouge qui continuent de perdurer 79 dollars pour le baril de Brent et donc la Bourse de Paris qui gagne 1% ce soir à la clôture au-delà des 7400 points à 7401 points Merci beaucoup Étienne. Ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones qui perd 0,2% en
3: ce moment, 37 176 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille lui 1,2%. Ça va très bien. 15 030 points, tout ça à la mi-séance. On refait un point, bien sûr, avec Étienne dans une heure sur BFM Business. 18h08, on revient dans un instant. Ces défaillances d'entreprise. Est-ce que la machine n'est pas en train de s'accélérer Quand on regarde les chiffres du quatrième trimestre, on en parlera. Puis on sera avec le patron d'April Group, le courtier, qui annonce un gros partenariat dans l'épargne et qui est toujours très bien positionné sur l'assurance emprunteur. Ça fait deux ans que le marché s'est libéré de ses chaînes. On posera aussi la question de savoir si les comportements commencent à changer, bien sûr. À tout de suite
0: Good Evening Business, actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de
3: l'économie. 18h11, allez, on est de retour dans Good Evening Business. Je salue nos deux invités. Eric Mobile, PDG d'April Group, le courtier. Bonsoir Eric Moby, merci d'être avec nous. On parlera dans un instant de ce, ce gros partenariat que vous annoncez dans le domaine de l'épargne, hein, bien sûr. Puis on parlera de l'assurance emprunteur aussi, marché qui s'est un petit peu libéré il y a deux ans maintenant, hein, la loi Le Moine. On nous dirait si les comportements sont en train de, de changer. Puis notre premier invité, c'est Christophe Basse, qu'on connaît bien sur BFM Business. Bonsoir Christophe, bienvenue. Yo. Vous êtes mandataire judiciaire, ancien président du Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires. Christophe, on avait besoin de vos lumières pour décrypter ces chiffres. Assez préoccupant, il faut bien le dire, qu'ils sont tombés ce matin. Quasiment 58 000 faillites d'entreprises en France l'an dernier. C'est 36% par rapport à la même période de l'année précédente, 2022, mais le cabinet Altares qui sort ses chiffres nous dit que vraiment ça s'est accéléré au quatrième trimestre. C'est l'un des pires quatrièmes trimestres qu'on ait vu en la matière depuis 30 ans. Est-ce qu'on dit aujourd'hui encore ça n'est toujours que du rattrapage post-Covid ou c'est plus grave, plus préoccupant que ça, Christophe, finalement, pour vous, aujourd'hui
9: Guillaume, d'abord les chiffres. Euh, vous avez raison, autour de 55 000 procédures collectives, un petit peu plus à fin 2023, mais on part d'où on part de la crise Covid 2020, 2021, 2022, 2021, 28 000 procédures. Ouais. Une année de, de faillite, c'est aux alentours de 55 000 procédures. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'en trois ans, il y a 50 000 entreprises qui auraient dû, dans les statistiques, être présentes et qui ne le sont pas. Donc, c'est toujours ce rattrapage. On sort du Covid, 2022, 45 000 procédures collectives. On arrive là, 2023, 55, 56 000 procédures collectives. Donc, on revient au niveau de 2017-2018 parce que, nous avons tout ce stock d'entreprises un peu zombies, d'entreprises sous perfusion, d'entreprises aidées pendant la crise Covid, qui arrivent tout simplement, qui étaient en grande difficulté, qui ne peuvent plus payer et qui rattrapent Alors, euh, ces, ces années historiquement
3: donc faibles. Donc vous nous dites que ça n'est encore que du rattrapage finalement à ce stade. Malgré... Le cabinet Altares nous dit, attention, il y a pour lui et du rattrapage, mais aussi tout l'environnement ambiant, l'inflation, la consommation en berne, les taux d'intérêt. Eux semblent dire qu'il y a quelque chose de plus quand même. Christophe.
9: Alors, il est vrai que sortie de crise Covid on, se, on a plusieurs événements extrêmement importants économiquement géopolitiques euh, graves, l'Ukraine et l'augmentation considérable des coûts de l'énergie ouais. et ces deux crises euh, vont totalement impacter l'évolution, d'où le quatrième trimestre qui est euh, effectivement inquiétant bon, on a le remboursement des, PE, des PGE qui se font jour Bruno ouais. Le Maire a ouais. annoncé un décalage jusqu'en 2026
3: c'est suffisant ce qui a été annoncé pour vous Paul. oui,
9: en tout okay. cas, aujourd'hui il y a 5 à 6% de défaillance des ouais. PGE, de taux ouais. de défaut donc, on reste encore dans des éléments à peu près mesurés. En revanche, il y a l'URSSAF. L'URSSAF représentait à peu près 30% de l'ouverture des procédures collectives. L'URSSAF, qui avait suspendu ses assignations, reprend ses demandes de paiement. Donc, effectivement, on voit cette accélération. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, vous avez raison, Guillaume, Altares a raison. On a la le coût de l'énergie. Aujourd'hui, nous, on rencontre par exemple des boulangers qui euh, allument leur four que le matin et pas l'après-midi parce que ça coûte trop cher. Mmh. On a la crise immobilière. On voit bien l'évolution du taux euh, immobilier. qui, qui on, a, on a plus 120%, euh, 122% exactement, oui. d'accélération oui. 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 d'agences immobilières qui sont en difficulté. Oui. Donc, on a oui. Oui. ces éléments-là nouveaux qui viennent effectivement impacter le retour à la normale du nombre de procédures collectives. Donc, on n'est pas à 55%, on est à 58%. En 2000, 2024, peut-être qu'on sera à 60. En 2008, crise des subprimes, on était à 65 000, 66 000 ouvertures de procédures.
3: C'est vrai. Qu'est-ce qu -ce que vous dites aujourd'hui aux au, au patrons de PME que, que vous voyez Vous êtes venu nous raconter comment, pendant des années, notamment au cours du Covid... À quel point il fallait arrêter de faire l'autruche aujourd'hui quand on est patron. Ne oui. pas prendre les administrateurs judiciaires, ne pas prendre les mandataires judiciaires que vous représentez
9: pour forcément les faiseurs de mal, finalement. Voilà, qu'il fallait anticiper plutôt que de se cacher. Finalement. On le sait, Guillaume, on en a beaucoup parlé. Oui. On anticipe, on trouve une solution. Et c'est pour ça qu'on a une évolution considérable. Est-ce qu'on vient des... vous voir davantage aujourd'hui qu'à ce neuf mois Notamment les procédures de prévention. Les procédures de prévention ont explosé. 8000 procédures de prévention en 2023. C'est considérable. Ces procédures de prévention, elles ont un avantage elles sont confidentielles. Oui. Et dans 80% des cas, on trouve une solution. Dans 80% des Donc, cas, on trouve une solution. On ne dira jamais assez qu'il faut anticiper. Oui, Et je donne un oui. dernier chiffre. Allez-y, allez Pardon allez pour tous ces chiffres, non, mais non, 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 non. on parle de 55 000 procédures collectives, ouais. faillites, défaillances, 58 000. C'est un million de créations d'entreprises par an en France. On n'a jamais eu autant de créations. Oui, il y a beaucoup de micro-entreprises avec oui, euh, Christophe. Exactement. Ah, ouais, faut beaucoup faut... de micro-entreprises. Oui. On est parfaitement d'accord. Oui. On a de plus en plus de personnes qui une entreprise, donc ils prennent des risques. Quand on prend des risques, on a un risque de défaillance. Mais on a un stock d'entreprises ouais. et de micro-entreprises qui augmente. Donc on a un taux de défaillance qui reste stable malgré l'augmentation a... euh, des chiffres qui sont donnés.
3: Il y a un terme qu'emploie le, le cabinet Altarez, donc qui publie régulièrement ses chiffres, qui a publié ses chiffres ce matin, qu'on qu commande ce soir. C'est le terme de, de permacrise. La crise permanente. Est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise ont pris conscience qu'on était rentré effectivement dans cette nouvelle ère de crise permanente, de superposition des risques permanents, risques énergétiques, risques géopolitiques, risques climatiques, risques cyber, et j'en passe des meilleurs. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience chez les chefs d'entreprise, chez les petits patrons Oui, je crois vraiment.
9: Je crois qu'ils assistent. Oui, qu assistent. Prenons les petits commerces qui est le secteur le plus touché aujourd'hui. Oui. Les petits commerces prennent de mais en pleine face, la concurrence du e-commerce qui a explosé avec le Covid puisque tout était fermé Là on ne parle, parle pas que du e-commerce, hein. oui, on oui, parle non, de, de, de mais, tous ces risques qui se sont superposés en l'espace de 3-4 ans Mais pour bien ça sûr, que, voilà. mais donc, ouais. cette concurrence du e-commerce, c'est la hausse du coût de l'énergie ouais. Et puis aujourd'hui, une grande difficulté qui nous est rapportée dans les dossiers que nous voyons C'est ce changement de mentalité des salariés je prends un exemple, Guillaume. Un salon de coiffure, aujourd'hui, le coiffeur, il n'a plus le personnel pour traiter son salon de coiffure. Parce que le personnel, ouais. il s'est installé, vous l'avez dit en l'auto-entrepreneur, il fait du domicile. Il loue, euh, il loue des fauteuils. Il y a un esprit tout à fait différent de pratique des salariés qui souhaitent trouver une espèce d'indépendance, qui n'ont plus envie d'avoir oui. un patron au-dessus d'eux, et donc il y a une espèce de révolution qui, qui arrive sur le marché et qui pose de grosses difficultés. Oui. Les restaurants ont du mal à embaucher, sûr, les salons de coiffure, tout un tas d'activités. Oui. Et cette perma effectivement, ah. vous expliquez cette accumulation la de, permacrise, de la permacrise, la permacrise, voilà, permacrise aujourd'hui. Oui. Effectivement, euh, mais oui. les dirigeants sont parfaitement. Christophe, ce qui m'inquiète, c'est que vous parlez beaucoup des
3: petits commerces et des TPE tout à l'heure. Or, ce que nous dit aussi Altares c'est que ces défaillances, c'est plus uniquement alors ça reste en grande partie le fait des TPE-PME. Mais ça commence à concerner de plus en plus de grands groupes. Et on a eu une démonstration, de nombreuses démonstrations en 2023 dans le secteur de, du prêt-à-porter. Voilà, des Camailleux, des Naf-Naf, des Gap, des André, des Samparena, du pareil même, du Sergent Major. Vous voyez ce qui se joue aujourd'hui? Pimki qui annonce encore des fermetures oui. de magasins. Et même des plus grands groupes. Regardez, Valeo encore aujourd'hui qui annonce 235 suppressions de postes en France dans, dans les prochains mois. C'est plus l'apanage des petits
9: groupes du tout, de moins en moins. En Alors, c'est vrai, aujourd'hui c'est encore 80. 90... c'est pas ça le nouveau warning Alors, finalement à surveiller oui. pour votre... euh... 2023, 92% des entreprises, c'est encore des TPE de moins de 10 salariés qui ouais. font l'objet d'une défaillance. Mais 2023, c'est 11 entreprises de plus de 1000 personnes qui font l'objet d'une défaillance. Et ça, effectivement, c'est nouveau euh, depuis la crise Covid. On n'avait pas connu ça depuis 3 ans. Et donc, on commence à avoir des groupes beaucoup plus structurés, beaucoup plus importants, mmh. euh, qui euh, rencontrent des difficultés. Donc, oui 2024, vous n'avez pas
3: l'air plus, plus inquiet que ça. Vous nous dites, allez, si on fait, on va être à 60 000. Il y a effectivement... alors et risque effectivement c'est la, la, la hausse des taux d'intérêt qui va oui. peut-être commencer à on va s'arrêter, s'inverser, peut-être une consommation qui va repartir, tout ça va peut-être être favorable effectivement au petit commerce pour le coup.
9: Est-ce que c'est ça qui peut contrebalancer effectivement les difficultés de 2023 pour Alors, vous, Je crois qu'on va avoir encore une, une accélération du nombre de procédures, ne serait-ce encore une fois que ce stock de procédures qui n'ont pas été ouvertes. Encore, encore COVID,
3: un ou deux trimestres délicats à passer, ça que vous... Ah, moi
9: je ça, pense qu'il y a encore un ou deux ans, encore...
3: Les délicats ans.
9: qui sont... Oui le mais vous me
3: dites tout à l'heure, on ne sera peut-être finalement qu'à 60 000, c'est-à-dire oui, le, le rythme de normal. Et
9: en fait c'est ce rattrapage notamment de ces procédures qui n'ont pas été ouvertes. Le reste, si vous voulez, c'est du courant, on est attentif. Nombre de salariés, on parlait des grosses entreprises. Pendant la crise Covid, 70 à 80 000 emplois étaient concernés. Mmh. 2023, 220 000 emplois sont concernés. Oui. J'ai entendu des Chiffre choses. de, BPCE, ça... oui. de BPCE. mais alors attention, ça ne veut, oui. 2000... ça, ça veut pas dire 220 000 licenciements. Non, mais attendez,
3: Ils disent effectivement 240 000 emplois pourraient être concernés en 2023 Absolument. sur les défaillances. Oui, mais avec un tiers de défaillance en moins par rapport à 2019. C'est-à-dire que les défaillances se payent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années, finalement. En que que 2019, dire, ça veut dire.
9: Oui. il y avait moins d'entreprises voilà. significatives, voilà, voilà, significatives. Voilà. Donc moins d'emplois concernés. Quand on dit emplois concernés, encore une fois, ce ne sont pas des licenciements. Oui. Hein. 70% de l'emploi va être protégé dans le cadre d'une défaillance. Oui. On va trouver une solution. Mais c'est vrai que c'est 220 000. On revient toujours sur les chiffres. Euh, crise COVID, euh, crise pardon, euh, des subprimes en 2008, c'était 350 000 emplois. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'on a encore une marge. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion oui. il y a une accélération mais on partait de très bas. Euh il y a une vigilance qui dessus, mais on est sur des chiffres qui restent finalement très bien. relativement stables encore aujourd'hui, avec ces points de vigilance encore une fois, ouais. sur ces secteurs très particuliers oui. liés au coût oui. de l'énergie, oui. liés aux difficultés de l'emploi, sur lesquels on a un focus un peu particulier. Et merci Guillaume de rappeler que la prévention, c'est important. Absolument. Il n'y
3: a toujours pas de mur des faillites en vue, voilà, depuis le temps qu'on nous l'annonce. Maintenant, ce n'est pas pour tout de suite et ça ne viendra pas. C'est ça que vous nous dites. Merci beaucoup Christophe. Merci de passer nous voir ce soir merci sur Guillaume. BFM Business, mandateur judiciaire, ancien président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir oui. sur BFM Business, 18h21, Eric Momi, président PDG d'April Groupe est avec nous. Bonsoir Eric Momy, merci d'être avec nous. Bonsoir courtier Dieu. en assurance, spécialiste de l'assurance santé, prévoyance et de l'assurance emprunteur qui annonce un gros partenariat avec le groupe DPLK dans l'épargne. On va en parler dans un instant mais je le disais, vous êtes très bien placé sur l'assurance emprunteur dont on a beaucoup parlé, notamment depuis deux ans, depuis l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, qui a libéralisé un petit peu le secteur. On peut, on peut changer d'assurance emprunteur désormais quand on veut, sans passer par la fameuse date anniversaire. Est-ce que ça a été un grand soir Et deux ans après, qu'est-ce que vous dites Est-ce que les choses ont véritablement changé de ce point de vue-là Alors,
1: est-ce euh... que ça a été un, un, un grand soir Vous allez voir, c'est contrasté. Il y a le, le CCSF qui vient de publier un rapport dans lequel, il, en gros, il souligne le succès de la loi Le Moine. Alors, on va dire, est-ce qu'il fallait cette loi La réponse, c'est oui. Ouais. Euh, il suffit de voir, effectivement, le nombre de substitutions qui ont eu lieu, les économies qui ont été générées par les emprunteurs qui ont, ont quitté leurs banquiers pour aller chez un assureur alternatif, en gros 40% d'économies en moyenne on est sur des économies de 10 000 à 20 000 euros donc on a une partie de la réponse là où il faut être beaucoup plus mitigé c'est qu'en fait cette loi elle a raté un objectif essentiel c'était une loi de pouvoir d'achat qui visait très clairement sur le sujet de l'immobilier on est en train de parler du financement très souvent d'un projet d'une vie, à travers ouais. un achat immobilier, ouais. euh, dans un environnement extrêmement contraint. Le fait de pouvoir changer d'assurance emprunteur, et en particulier pour les classes moyennes, puisque je vais parler d'elles, c'était un moyen extraordinaire euh, d'arriver à avoir des économies. La réalité, c'est que les classes moyennes, eh bien, elles ne bénéficient pas pleinement de la loi Lemoine. Alors il y a des raisons pour ça La première raison Elle est extrêmement simple C'est que déjà à l'octroi du crédit Les banquiers <rire> Comme on est dans une situation où Vous imaginez des alternatifs
3: <rire> En secteur Les banquiers qui captent encore 85% du marché de l'assurance Un peu plus vous allez voir
1: ouais, Parce que ce qui est très ouais. intéressant C'est le mouvement qui s'est passé Donc les banquiers Deux choses Première chose ils font obstacle. Vous avez parlé. Est-ce que les comportements ont changé Ils font de la les rétention
3: apparemment, ce que je lis dans les chiffres qui sont tombés. Il y a Exactement.
1: Deux jours, le comportement des consommateurs, vous l'avez vu, il a mmh. évolué. C'est mmh. de se saisir de la loi. Ouais. Et les banquiers, malheureusement, pas tous. On va voir. Il y en a qui sont extrêmement vertueux. Je pense notamment à la Banque Postale. Puis il y en a qui le sont beaucoup <rire> moins. Et les deux grands mutualistes, qui en général nous parlent de l'intérêt, l'intérêt des emprunteurs, le ouais. sont beaucoup moins. Et en fait, ils font obstacle au changement d'assurance emprunteur en mettant I don't know on va dire, tous les moyens en œuvre pour empêcher les emprunteurs et en particulier euh, ceux qui viennent et, de la classe est -ce moyenne est vrai, est -ce de changer est d'assureur. Est-ce
3: qu'il est vrai que ce sont les plus gros emprunteurs qui ont le plus souvent recours, euh, justement, à l'assurance emprunteur Absolument. Et en fait, ce que je ah, vous mais disais... Mais ça, c'est aussi
1: votre job de le faire savoir, Alors, aussi, euh, on y vient. Donc, oui, oui. Le, grand, le gros enjeu, maintenant, c'est très clairement euh, et avec euh, l'APCAD, qui euh, ouais. a, avec April, on a été, euh, ouais. on va dire, avec d'autres assureurs alternatifs, on a été, euh, en, en fait, un, à l'origine de cette loi le moine, donc évidemment on, mmh, la, on mmh. la porte et le grand combat maintenant, ça va être d'intervenir d'abord auprès des, des pouvoirs publics pour que Normalement, vous avez 10 jours pour émettre oui. un avenant. C'est respecté dans 18% des cas dans les banquiers. Il y en a qui vont jusqu'à 40 jours. Le but, c'est vraiment de décourager les emprunteurs. Donc, c'est que ces délais soient respectés, que des sanctions soient prises. Donc, on s'est rapproché de Bercy, oui. on s'est rapproché de la DG CCRF. Et puis, avec l'ensemble des assureurs alternatifs, on va faire exactement ce que vous avez dit. On va partir au combat, et on aime bien ça, pour que les classes moyennes bénéficient clairement de cette loi de pouvoir d'achat. Marché de 8 milliards d'euros de cotisations par an, l'assurance-emprunteur.
3: Capté donc à 85, 90% par les banques aujourd'hui. Donc, vous faites partie Exactement. des alternatives sur vous lesquelles
1: vous êtes. Vous faites partie des leader, alternatives, ouais. tout à fait. Bon,
3: il faut se battre sur quoi quand on veut se différencier, quand on a un alternatif par rapport à des massifs, à des alliances, pour citer gentiment vos candidats. Vos Alors, en fait,
1: dans les alternatives, il se trouve qu'après <rire> les leaders de ce marché-là. Vous marché -là, êtes leader des donc alternatives. Donc des, des les massifs, les alliances, ouais. pour, pour nous, oui. sont à la fois, ce sont des concurrents, mais c'est aussi des, des amis au sein de, de ouais. l'APCAD. Donc, euh, voilà, et on a un marché qui est excellent dynamique oui. et dans lequel chacun se bat avec, oui. on va dire, ses savoir-faire. Chez April, on est très bon notamment dans la oui. reprise. Oui. On a des taux de transformation de 95% quand on oui. a un oui. mandat d'un client pour le sortir d'un banquier très et bien. lui permettre d'aller chez un assureur alternatif.
3: Trois minutes pour parler un petit peu de cette acquisition. Alors vous êtes spécialiste aussi de l'assurance santé prévoyance et vous annoncez un gros partenariat avec le groupe DPLK pour vous renforcer dans l'épargne. En quelques mois, de manière très didactique, qu'est-ce que vous voulez faire Eric? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire
1: L'épargne, on y a été il y a 10 ans chez April, on est oui. sorti pour des mauvaises raisons, on avait une compagnie d'assurance, ça nous coûtait extrêmement cher. Quand on regarde ce marché de l'épargne, il ressemble de, de près à ce que l'on vit dans le marché du courtage d'assurance. Ouais. C'est-à-dire que fondamentalement, on voit quoi des, euh, des CGP qui sont des indépendants sur le terrain, extrêmement dynamiques, qui ont un devoir de conseil important vis-à-vis -vis de, de leurs clients, des enjeux extrêmement complexes au niveau réglementaire et qui ont besoin d'être accompagnés. Avec le rapprochement stratégique avec DLPK, on va avoir à peu près 15 milliards d'euros d'encours sous gestion. On va être un des leaders de ce marché et notre objectif, il est double. C'est tout d'abord de faire que les CGP continuent à progresser et des produits qui ouais. soient extrêmement qualitatifs. On ouais. les conçoit, on les, on les distribue, on les gère et, et qui continuent à prendre des parts de marché aux banques assureurs et j'adore les banquiers surtout hein, <rire> vous ne me prenez pas voilà Comment ça se pose puis, la question oui voilà <rire> et puis par ailleurs on va aussi travailler on va oeuvrer à ce que les 15 000 courtiers de proximité avec qui nous travaillons chez April qui sont vraiment nos, nos clients se mettent à distribuer de l'épargne de la mmh. retraite mmh. aujourd'hui ils y vont avec beaucoup de prudence parce mmh. que c'est complexe parce que les enjeux réglementaires et, le, ouais. et les enjeux professionnels sont, sont importants et le but c'est d'arriver à, à développer ce marché qui se porte très bien il y
3: a de la l'assurance emprunteur, il y a de l'assurance santé prévoyance, aujourd'hui il y a de l'épargne, c'est nouvelles nouvelle corde à votre arc finalement. Voilà, maintenant, faut être vous êtes un courtier, en ass... courtier grossiste en assurance. Je ne vous cache pas que j'ai appris l'existence du terme de courtier grossiste en assurance en prépa. Qu'est-ce que c'est un courtier, un grossiste, courtier en grossiste grossiste,
1: c'est un courtier ouais. de courtier Je vous fais simple, ouais. les assureurs, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, ils ont considéré que c'était compliqué de gérer ouais. des milliers de petits courtiers sur le terrain et ils ont préféré se concentrer sur les grands. Ça a été la naissance du courtage grossiste qui a été inventé par le fondateur d'April. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait On s'est substitué aux banquiers, on a défini les produits, on a été, on a été les, les concevoir, on a cherché les assureurs, on les a gérés, on les a distribués, et aujourd'hui, les courtiers grossistes, April, et aussi nos confrères, ont une place absolument incontournable dans le marché de la distribution.
3: Qu'est-ce qui pèse chez vous sur tous ces services Le premier, c'est l'assurance emprunteur qui pèse le plus ou pas
1: Alors, en fait, euh, si on regarde, ouais. on fait, on a trois, on a quatre grands pôles business, ouais. on a les assurances de personnes, l'assurance emprunteur ouais. ça c'est un peu plus de 50% de nos ouais, revenus on a à côté de ça une activité très importante on est spécialiste dans les niches dommages on est numéro 2 dans le deux roues on est numéro 1 dans la plaisance oui j'ai vu dans la plaisance être exactement. exactement et puis ouais. on a une activité qui ouais. est une activité mondiale on est dans les leaders au niveau mondial en assurance santé internationale ouais. on accompagne nos compatriotes notamment mais pas que mmh. des communautés d'expatriés dans le monde entier et puis maintenant on a ce, ce pôle qui a une vocation à devenir un grand contributeur pour le futur d'april, avec de euh, la gestion de patrimoine et de l'épargne.
3: C'est KKR qui est vos propriétaires hein, désormais du groupe depuis. KKR, exactement. C'est notre actionnaire
1: majoritaire six, depuis six, 9 mois.
3: 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, je crois, et l'objectif d'aller chercher le milliard d'ici 4-5 ans, c'est ça C'est bien parti. C'est bien... bien parti. Ah, on, bon, devrait, bon, bon, alors, oui, de... on devrait,
1: il <rire> faut toujours rester prudent, mais on devrait, à la faveur de notre croissance organique et des acquisitions, dépasser les 800 millions d'euros en 2024. En allant chatouiller un peu plus les banquiers, on a bien compris que c'est un des enjeux, on les aime.
3: évidemment. Mais vous les amis. Merci beaucoup Eric Momi, merci, merci de nous voir ce soir, le PDG d'après le groupe, et donc encore merci à Christophe, hein, Christophe Bass, mandataire judiciaire. Merci messieurs d'être venus ce soir sur, euh, sur BFM Business. Il est 18h30 dans Good Evening Business, je vous redonne les grands titres de l'actualité rapidement. Message très anxiogène de Sam Altman, le patron d'OpenAI ce matin à Davos, concernant l'avenir de l'intelligence artificielle générative. C'est une technologie très puissante. Ne pas être prudent, ne pas saisir la gravité des enjeux serait une erreur, veut-il. Rassuré. Intervention qui a rafrodi la, la salle. On en reparlera tout à l'heure à, à 19h. L'onde de choc aux états unis Le groupe sidérurgiste indien Tata va se fermer ses hauts fourneaux et supprimer du coup quelques 3000 postes au Pays de Galles sur un site qui est considéré comme le plus émetteur de carbone de l'ensemble du Royaume-Uni. Ça va mal chez Valeo. L'équipementier auto l'a dit aujourd'hui. Il envisage de supprimer 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. Des emplois qui seront supprimés en grande partie dans les fonctions d'encadrement. Ce sont des sites situés en région parisienne qui seront a priori concernés. 18h31, on revient dans un instant avec Audrey Cherkov, Emmanuel Chip, Thomas Asportas, qui a donc rencontré Pierre Moscovici, qui présentait ses vœux à la presse et qui forcément encore envoyé un petit taquet au gouvernement sur la maîtrise des dépenses publiques. On vous raconte tout ça jusqu'à
0: 19h. À tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h34 sur BFM Business. Et bien, Les meilleurs experts de la rédaction sont là, Emmanuel Chipre et Thomas Asportas. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, Guillaume on va parler euh, d'un truc pas très rigolo les défaillances euh, d'entreprise avec ces chiffres qui viennent de tomber qui sont assez préoccupants hein, puisque l'an dernier il y a eu en France quasiment 58 000 ouvertures de procédures pour défaillances d'entreprise précisément, donc c'est plus 36% par rapport à la même période de l'année précédente, mais surtout on a un quatrième trimestre 2023 qui a été particulièrement euh, saignant, euh, un des pires d'ailleurs depuis 30 ans, nous dit le cabinet Altares. Donc je veux bien qu'il y ait un un effet de rattrapage. Néanmoins, ça reste inquiétant, non, Emmanuel
2: oui, alors c'est vrai qu'on a... Oui, alors il Alta... faut se méfier. Altares a toujours tendance à... À noircir à... les choses. Non, à, à, su... à surestimer un peu la façon dont il recense un peu les, les défaillances. C'est pas tout à fait les mêmes chiffres que ceux que donne la Banque de France. Par exemple, si vous regardez mm. Altares, Altares vous dit, on est sur des niveaux de faillite, par exemple, qui sont quasiment les mêmes qu'en 1993, voire qui sont même au-dessus du niveau de 2019, alors que la Banque de France vous dit, non, on n'y est pas. Bon, bref, le, le, la question, oui, et, et on voit bien que ça va continuer, si et après, c'est euh, euh, BPCE qui a sorti une estimation ouais. aujourd'hui qui, qui nous dit qu'il y en aura plus de 60. Soix, soixante... Plus de 60 000 finalement. Oui. Alors oui, c'est vrai que ça augmente, mais il y a quand même cet effet rattrapage qui joue. On peut pas le, on peut pas nier toutes ces entreprises qui auraient dû péricliter euh, et qui sont restées sous perfusion euh, pendant euh, le Covid et ensuite euh, et qui et, et là en débranchant ces perfusions, c'est normal qu'il y en ait une partie qui, qui périclite. Euh, après, on, on, on a quand même des signaux qui sont plutôt des signaux euh, encourageants. Si vous regardez tous les indicateurs sur, euh, par exemple, le, le pic de, de, de problèmes de remboursement des prêts ouais. garantis par l'État est dépassé. Euh, Vous assez, avez toujours un
3: taux de non-remboursement qui est à
2: 5-6%. Alors, ouais. surtout qu'en
4: ouais, plus, on vient de rallonger la euh, ouais, il y a ça,
2: il y a euh, aussi euh, confiant, le contexte financier qui est quand même plus favorable, euh, les situations de trésorerie qui sont peut-être un petit peu moins euh, tendues. Il y, y a un élément extrêmement important pour beaucoup d'entreprises qui les fragilisait c'était la facture énergétique. Or, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient et qui ont commencé déjà à renégocier leur facture énergétique. Donc oui, euh, effectivement, on va sans doute avoir un peu plus de... de, de enfin, de travail, ju
4: juste, pardon, mais sur la facture énergétique, euh, Guillaume vient d'avoir précisément un échange sur ce sujet-là, et on vous disait, Guillaume, qu'il y avait beaucoup d'entreprises encore en France qui sûr, allumaient oui. leur appareil de production euh, qu'une demi-journée. Parce que le, le coût de l'énergie était encore euh, trop cher. Ce qu'il si en nous, si
3: nous disait, Christophe Bass, c'est qu'on est qu a encore deux ans difficiles, avec euh, probablement une pointe à 60 000 autour de 60 000, finalement. Voilà, on n'a on pas encore tout épuisé. il ouais, reste encore deux ans difficiles.
4: Thomas Asportas. Je trouve
5: qu'on joue à se faire peur avec ces histoires de défaillance pour deux raisons. C'est-à-dire que quand bien même on arrivera à 60 000, c'était la moyenne des années 2010. Là, pour le 2008, c'est ça hein la crise. La, la décennie 2010, c'est 59 000 défaillances par an. Ben oui. Bon, si on revient à ces chiffres-là, en fait, on fait juste revenir à la moyenne. Donc, quand bien même on prendrait les chiffres d'Altares qui, effectivement, je ne sais pas pourquoi, ils sont au-dessus des chiffres de la Banque de France, qui, normalement, sont censés faire foi. La Banque de France nous a dit, euh, début janvier, c'était 54 000. Bon, là, Altares nous dit 57 000. Évidemment que ce n'est pas négligeable, mais normalement, c'est les chiffres de la Banque de France qui font foi. Bon, quand bien même on prendrait ce chiffre-là, il reste inférieur à la moyenne des années 2010. Et puis, par ailleurs euh, Pardon, j'ai perdu le fil de... de
4: bah Par ailleurs, moi des... j'enchaîne, parce qu'il y a pire. quand même, Thomas, le, le renchérissement euh, du coût du crédit, parce que le, le resserrement de la politique monétaire, euh, il n'a pas fini de euh, faire ouais, ses, ses effets euh, ouais. dans, dans l'économie réelle. Non, ça, hum. ça prend 12 à 18 mois, donc ça va, euh, je veux dire, oui, continuer à se traduire. Oui, ouais, ouais, le resserrement ça, monétaire, nous... Nous... Il, ça
2: y est, il a commencé à 18 ouais. mois. Et puis, et puis les conditions d'octroi de crédit sont plutôt favorables. Non, ce qu'il faut rappeler, en fait, moi ce qui me gêne aussi, quand on prend le nombre le nombre de défaillances d'entreprises c'est que la taille de l'économie française il y a dix ans c'est pas la même taille qu'aujourd'hui non plus il y a aussi beaucoup plus d'entreprises donc ouais, faire, sûr, ouais.
5: faire 60 soixante faillites bon aujourd'hui ouais. en fait c'est vrai le ratio bah oui, le ratio est, meilleur. Et, et le est ratio meilleur
2: et puis surtout et puis surtout n'oubliez pas que euh, il y a à mettre en regard de ces euh, défaillances qui sont assez proches de la moyenne historique, des créations absolument records. C'est vrai. Est on est quand même, est et là, on, même si on ne parle pas des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs... Ouais, C'est quand, quand même
3: deux tiers, les auto-entrepreneurs. Oui,
2: Non mais ouais. sauf que si vous regardez uniquement les, 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 les entreprises à statut traditionnel, vous êtes à 400 000 créations sur 12 mois. Ce sont des records oui. absolus. Jamais la France n'a créé autant... Donc c'est normal, quand on connaît le taux de mortalité, notamment en début aussi de vie des entreprises, sachant qu'il y a un pic à 7 ans, euh, me semble-t-il, euh, c'est pas anormal aussi qu'on ait euh, ce niveau de défaillance. Donc je suis assez d'accord avec Thomas, C'est oui bien sûr c'est inquiétant, mais c'est presque bah... logique. Oui. non mais
5: inquiétant. Je sais même pas s'il y a lieu de, de s'inquiéter parce que l'autre point qui m'est revenu, c'est-à-dire que quand vous refaites le fil de l'an dernier, on a beaucoup dit qu'il va y avoir une sur les PME, enfin sur les TPE-PME. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'à mesure qu'on a progressé dans l'année, la ratra... non le, le rattrapage a concerné de plus en plus les grandes entreprises. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, début de l'année, il y a eu l'effet rattrapage sur les petites boîtes, mmh. milieu de l'année sur les grosses PME, fin d'année ETI. Mmh. Donc ça veut bien dire qu'en fait, la vague de rattrapage sur les petites entreprises, elle a déjà eu lieu. Voilà, pour les défenses d'entreprise, oui, oui. on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, avec nos experts, hein, jusqu'à
3: avant. Oui, Ce oui que dire,
4: exactement. Pardon, le, le, ça, on va le, le en parler. de l'entrappage a eu lieu. Oui, absolument. Mais enfin, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise avec des bases financières solides et solvables, euh, d'après les agences de notation, on emprunte quand même à un taux entre 4 et 6 alors que c'était 2 sur les ah, dernières ça, années. Euh, Donc, oui. ça continue de coûter très cher, oui. forcément. Donc, c'est inquiétant, mais pas tant que ça. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est évidemment euh, bah, le déficit public. Et c'est Pierre Moscovici hum. qui en parle le mieux forcément le premier président de la Cour des Comptes vous avez échangé avec lui ce matin Thomas
5: oui, un absolument. petit mot rapide on est allé, oui, oui, on est allé le voir à l'occasion de ses voeux à la presse c'est l'occasion pour lui de donner sa feuille de route et ses priorités pour l'année et il dit effectivement 2024 c'est quelque part un peu l'année où ça passe ou ça casse pour les finances publiques alors vous allez me dire il dit ça tous les ans mais la grosse différence c'est que là cette année on ne peut plus débrancher les perfusions il n'y en a plus à débrancher. Donc là, on n'a plus le choix. On est obligé d'aller trouver des économies pérennes pour euh, des endettés de pays.
4: Allez, c'est Pierre Moscovici, on l'écoute tout de suite.
5: Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business et merci de nous accueillir ici à la Cour des Comptes, Donc vous êtes le, le premier président. Euh, on va parler de vos priorités pour 2024, puisque vous venez de les présenter à l'occasion de vos vœux à la presse. D'abord, on est curieux, évidemment, de connaître euh, un mot, une réaction sur euh, la feuille de route présentée mardi soir par le président de la République. Est-ce que ces priorités correspondent aux priorités que vous avez présenté ce matin
7: Je n'ai aucun commentaire à faire sur la conférence de presse du président de la République. La Cour des Comptes n'est pas un pouvoir, la Cour des Comptes n'est pas un contre-pouvoir, le président de la Cour des Comptes n'est pas un commentateur. Et donc, naturellement, nous respectons les prérogatives de l'exécutif. Simplement, nous, nous avons des thèmes de contrôle. Et le fil rouge de cette année, ce sera avant tout la transition écologique et énergétique. Parce que c'est un sujet incontournable pour la planète, c'est un sujet incontournable pour notre pays. Il y a telle enseigne que le rapport public annuel que je présenterai au président de la République début mars 2024 sera consacré aux politiques d'adaptation au changement climatique. Pour 2024, nous lancerons aussi... Tout un programme de travail pour notre rapport public annuel 2025 qui portera lui, sur le thème des politiques en faveur de la jeunesse. Donc nous ne serons pas finalement si loin de certaines priorités qui ont été portées par le président de la République. Mais nous, nous les abordons par un autre angle qui suit du contrôle. Et puis, naturellement, il y a une chose qui est centrale pour la Cour des comptes, c'est les finances publiques. Nous sommes, la, nous sommes la vigie des finances publiques. Nous l'avons été en 2023, nous le resterons en 2024 dans un contexte pas facile. On va bien sûr y revenir. Mardi
5: soir, le Président de la République a dit qu'il ne peut pas y avoir de France forte si les finances publiques ne sont pas saines. Mais au vu de l'état de nos comptes publics, et vous le savez mieux que moi, est-ce que vous êtes déçu que le gouvernement ne passe pas de la parole aux actes
7: Écoutez, le Président de la République a délivré un discours général qui était à hauteur de Président de la République. Il a eu cette phrase, j'ajouterais pour ma part que je ne vois pas bien comment on fait de bonnes politiques publiques pour nos concitoyens, si on n'a pas des finances publiques qui soient saines. Pierre Malaise France disait que les comptes à l'abandon euh, sont le signe des nations qui s'abaissent euh, et je partage totalement ce diagnostic. C'est ce que vous dites pour vous La France est en train de s'abaisser Non, mais je dis simplement que nous devons avoir ce souci de ne pas nous abaisser et de garder nos comptes publics en ordre, les comptes publics en désordre. Il faut que les comptes publics soient en ordre, ça c'est tout à fait fondamental. Et c'est notre mission que de le rappeler sans cesse. Et donc, euh, ce que je souhaite, c'est que, pour le coup, dans la déclaration de politique générale, que le Premier ministre présentera d'ici à deux semaines à janvier, il y ait sur les finances publiques un éclairage aussi précis que possible, parce que euh, il faut bien prendre conscience du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où l'économie mondiale est incertaine, l'économie française, la croissance annoncée, par le gouvernement, 1,4% en 2024, euh, me paraît... Un peu optimiste au regard de ce que disent les prévisions aujourd'hui, qui sont plutôt autour de 0,8, 0,9, 1. Il faudra donc le moment venu que ces prévisions de croissance s'ajustent à l'état de la réalité. Et ah, je donc je... vous demandez, pardon, vous demandez au gouvernement de revoir sa prévision de croissance. Je ne dis pas ça. Je ne vais pas prescrire quelque chose au gouvernement. Je dis simplement qu'il faudra que le moment venu, pour la préparation des décisions et dans le cadre de l'exécution, il suit l'exécution du budget, on soit capable d'avoir la vérité des prix sur ce que sera la croissance. Et, honnêtement, je regarde l'état des prix. Je vois les prévisions de l'ensemble des organismes nationaux ou internationaux. Je n'en vois pas qui est une prévision pour la France de 1,2%. Nous sommes dans un environnement où nous voyons que la Chine ralentit, que l'Allemagne connaît des difficultés, où la baisse des taux n'arrivera que cet été, annonce Christine Lagarde, avec quand même quelques ombres sur la croissance mondiale. 1,4 me paraît pas être la probabilité. Vous voyez, je parle de manière diplomatique. Mais à côté de ça, euh, donc ça, c'est pour la croissance. Il y a tout de même un niveau de dette. Un endettement du pays qui est considérable, les fameux 3 000 milliards, largement dépassés maintenant, de dette publique. Une charge de la dette qui sera de 57 milliards d'euros dès 2024, de 84 milliards d'euros en 2027. Et je ne vois pas comment avec une telle charge de la dette, on peut euh, être capable de financer les investissements nécessaire pour nos concitoyens sur la transition énergétique, la transition climatique, le, le nucléaire, euh, voilà pour la partie énergétique et écologique, mais aussi l'éducation, euh, l'hôpital, euh, l'innovation, la recherche, thème sur lequel nous devons absolument rester dans la course. On ne pourra pas investir, construire le mur d'investissement dont notre pays a besoin si on ne fait pas réduire la montagne de dettes dans laquelle nous sommes. Or, ce que je constate, c'est que, en termes de finances publiques, nous ne sommes pas parmi les bons élèves de la classe européenne. Nous sommes plutôt dans le groupe des pays les plus endettés. Nous sommes ceux dont la dette publique diminuerait le moins. Nous sommes ceux dont le déficit reviendrait le plus tard en dessous de 3%. Objectif peu ambitieux, donc. Mais objectif en plus, euh, entaché d'un certain nombre d'hypothèses favorables. Et, et je veux attirer. Le, le Conseil temps, des finances publiques l'a dit, tout à fait. Dans ses derniers oui. rapports. Donc je suis aussi le président. est et
5: pourtant, et pourtant, Bercy s'est mis enfin à faire ce que vous appelez de vos voeux depuis un moment, c'est-à-dire une
7: revue des dépenses oui, publiques. Oui, mais je m'en félicite. Oui, et pourtant, vous connaissez le résultat, il n'y a eu aucune économie structurelle. Mais le ministre Bruno Le Maire, avec lequel je me suis entretenu il y a peu de jours, est tout à fait conscient, euh, comme nous, du fait que le budget 2025, le PLF 2025, est un budget totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu très peu d'économies faites en 2024, il y a eu des économies... Euh, Bien sûr, qui était lié au fait qu'on avait débranché des dispositifs anti-crise, Covid, énergie, euh, qui existaient. Mais là, le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment fini. Et donc, en 2000... Mais donc,
5: est-ce que vous nous faites nous confiance les fait les au gouvernement, justement, dans le prochain budget, pour faire ces économies
7: Et on parle de 12 milliards minimum. Je ne suis hein. pas, moi, dans une relation... J'ai fait naturellement confiance aux autorités de mon pays, mais euh, moi, je suis là pour contrôler les choses. Nous sommes là pour contrôler les choses. La Cour des comptes, le Conseil des finances publiques sont là pour dire la vérité sur euh, la réalité des finances publiques aux Français. Et donc, le moment venu, nous prononçons pour le Conseil des avis ou pour la Cour des comptes, nous formulons des rapports. Et en toute indépendance, en toute objectivité. Alors, si je reste dans cette logique-là, ce qui est la mienne, ce que je dis, c'est, et le maire le sait parfaitement, c'est qu'il y a au moins 12 milliards d'euros d'économies pérenne à trouver pour faire en sorte que le budget de 2025, le PLF 2025 et le PLFSS 2025 permettre de respecter une trajectoire qui elle-même n'est pas extraordinairement ambitieuse. Et quand je dis au moins, c'est parce que s'il advenait qu'il y ait de nouvelles euh, diminutions d'impôts... Ah ben ça a été annoncé et si, confirmé même. Il advenait, confirmé. Si 2 il advenait, milliards pour il les ménages. S'il advenait que la croissance soit substantiellement plus faible qu'annoncée. S'il advenait que le recette soit moins élevé qu'annoncée, à ce moment-là, il faudrait trouver un petit peu plus. Je suis hors d'état de dire combien aujourd'hui, mais il faut prendre conscience que trouver 12 milliards d'euros d'économies pérenne, ça veut dire que le PLF 2025, il faut en être conscient... D'emblée, est le PLF sans doute le plus difficile à bâtir depuis au moins la crise financière il y a 15 ans.
5: Oui, et donc, mais pardon de, de, de reposer ma question, au vu de la déception de la revue des dépenses
7: publiques de cette année, pourquoi est-ce que ça marcherait l'an prochain Très honnêtement, je pense que l'exercice le, 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 de revue des dépenses publiques était l'année dernière un peu balbutiant que c'était un début, que c'est bien de l'avoir fait, mais le dispositif est beaucoup plus robuste cette année, et nous sommes d'ailleurs tout à fait prêts à y contribuer à notre place. Euh, après, c'est pas les inspections, c'est pas les revues de dépenses qui font le PLF, c'est le politique. Et donc il faudra que euh, tant l'exécutif que le Parlement euh, prennent leurs responsabilités, et la Cour des comptes et le Conseil des finances publiques sont là pour éclairer, le débat de leurs
5: rapports ou de leurs avis. Le président dit aussi que la meilleure manière de rétablir les comptes publics, c'est la croissance, plus que les économies. Et vous, vous répondez à ça que c'est une pensée magique. Quelque part, c'est une excuse pour ne pas faire d'économie,
7: de se réfugier derrière la croissance je, je dis que la croissance, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne sera pas suffisante pour euh, réduire nos finances. publiques. La croissance est indispensable, le Président a raison de le dire. Euh, c'est la croissance qui permet d'aller vers plus d'emplois, c'est la croissance qui permet de rester dans la course de la compétitivité mondiale. La croissance est un facteur de réduction euh, de euh, des déficits via un surcroît de recettes. Oui, mais chacun sait, et le Président n'est pas à son ignorer, euh, que euh, la croissance en 2024 sera faible, que la croissance anticipée pour les prochaines années n'est pas de l'ordre de celle des 30 glorieuses, que, en toute hypothèse, la croissance, disons-le, nécessaire, ne suffit pas pour réduire les déficits. Comment faire autrement Augmenter les impôts Nous avons déjà un taux de prélèvement obligatoire tout à fait conséquent. ça C'est un débat politique dans lequel je ne veux pas entrer. Et donc, le levier incontournable, incontournable, c'est la maîtrise de la dépense publique, qui n'est pas substitutive à la croissance, mais qui s'y ajoute. Autrement dit, pour réduire nos déficits, il faut dire c'est un impératif, point 1, pour maîtriser la dette et deuxièmement, on ne peut pas éviter un débat sur la maîtrise de la dépense. Quand je dis maîtrise, je ne pense pas au rabot, je ne pense pas à des politiques stupides. Et c'est à ça que servent les revues de défense. C'est soulever le capot des politiques politiques pour se demander comment on peut faire. Au moins aussi bien, voire mieux, avec pas plus et si possible moins. Et il y a des marges de manœuvre. Pour... Pas d'austérité mais la frugalité. On a compris. l'a compris. L'intelligence hein. qu'on fait en entreprise. La qualité de la dépense publique, la qualité. Vous savez, euh, j'entends dire parfois l'État est à l'hoste, tout va mal, etc. Les... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, les services publics fonctionnent pas comme ils devraient. Parce qu'en termes de quantité de dépenses publiques, on est champion. On, on a déjà on a 1,5 point de PIB de plus de dépenses publiques après avoir débranché tout le quoi qu'il en coûte, qu'avant la crise. On a 8 points de dépenses publiques en plus que nos partenaires de la zone euro. Où... Alors on pourra dire, ok, nous avons une préférence collective pour la dépense, parce que souvent un modèle social, et c'est pas faux mais nous, nous, nos concitoyens consentiraient à ce niveau de dépenses élevées s'ils avaient l'impression que tout marche bien. Qu ils en avaient pour -ce leur c'est ce qu'a aussi le Président. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière dont fonctionnent les services publics, l'éducation, la santé, etc Et En matière d'éducation, c'est un des défis, quand même. C'est que dans les classements PISA, nous sommes plutôt en train de reculer. Je vois qu'on parle d'autres sujets, mais il ne faut pas oublier celui-là. Donc, euh, voilà.
5: On arrive au terme de cet entretien, Pierre Moscovici. Une toute dernière question. Vous dites que cet exercice est incontournable, et pourtant, on voit bien que tout autour de nous, tout le monde s'endette. Les États-Unis, huit fois plus que nous. La Chine, toutes les grandes puissances, s'endettent pour investir. Quelque part, le fait que la France soit endettée, ce n'est plus discriminant
7: D'abord, nous n'avons nous euh, pas le statut des États-Unis qui ont euh, le privilège du dollar. Nous n'avons pas le statut de la Chine, qui sont une économie plus déconnectée, un système politique tout à fait différent. Nous appartenons un espace qui est la zone euro euh, qui est un espace dans lequel nous avons à nous comparer à nos partenaires dans lequel nous devons aussi respecter les règles et de ce point de vue là, euh, oui nous, nous endettons sans doute moins que les états unis mais nous endettons beaucoup plus que l'ensemble des pays de la zone euro vous savez, peut-être pas que nous sommes déjà sur le podium et pas le meilleur podium, qui est celui des trois pays les plus endettés de la zone euro qui ont le taux de dette publique le plus... il y a la Grèce, l'Italie, la France le Portugal, la Belgique, l'Espagne qui étaient devant nous si j'ose dire euh, depuis deux ans, sont tombés en dessous. Et avoir un, un taux de dette publique, euh, un, un, un poids de la dette publique dans le PIB de 110%, ça paralyse l'action publique. Non, nous n'avons pas les moyens de nous endetter plus. Oui, nous avons besoin de nous désendetter. Et troisièmement, nous pouvons le faire et nous devons le faire. Bon, ce sera un mot de la fin, il est très clair. Merci, merci à Moscovici, premier président de la Cour
5: des comptes, de nous avoir reçus ici, bah, dans votre maison, justement, rue Cambon, à la Cour des comptes. Merci. Merci.
4: Voilà, c'était Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes, au micro de Thomas Sassportasseur. Je rappelle que Pierre Moscovici a été nommé donc premier président de la Cour des Comptes en 2020. Ça fait quatre ans qu'il n'a de cesse de rappeler que l'explosion de la dette va bien finir par paralyser le pays avec des rapports qui sortent quoi tous les trimestres Est-ce que quelqu'un l'écoute au gouvernement, Pierre Moscovici Thomas
5: Pas jusqu'à présent, effectivement. Après, évidemment, la position de Moscovici est plus simple que celle de ceux qui gouvernent, mmh. Mmh. qui a été celle de Pierre Moscovici. Il a lui-même gouverné, oui, 2012-2014, hein,
4: ministre de l'économie. Effectivement,
5: c'est un petit peu euh, l'année euh, du crash test pour Bercy. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se réfugier derrière la fin du quoi qu'il en coûte pour euh, désendetter le pays. Enfin, quand je dis désendetter, ce n'est même pas désendetter, mais pour stabiliser les niveaux euh, très médiocres de nos finances publiques. Là, il y a une loi de programmation des finances publiques qui a été adoptée par 49.3 pour sanctuariser une trajectoire de retour à meilleure fortune de nos finances publiques à la fois de déficit et de dette et si on veut tenir cette trajectoire qui nous est demandée par Bruxelles et qui a été adoptée par 49-3, il va falloir faire quoi qu'il arrive qu'on le veuille ou non 12 milliards d'euros d'économies et comme on a débranché tous les dispositifs ce sont des économies structurelles donc là on peut plus se réfugier derrière ces boucliers, c'est l'année du crash test. Il va falloir les faire. Ce qu'on
3: croit comprendre, c'est que si, en gros, s'il n'y avait pas eu la, la, la guerre en Ukraine, la, la, la bamboche aurait dû être terminée dès 2023. Voilà, finalement. On a un peu repoussé l'échéance à cause de cette guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, effectivement, il va être l'heure de tailler dans le, dans le vif, Emmanuel, finalement.
2: Oui, mais, euh, sauf que ça, Guillaume, ce sont des, des promesses d'alcooliques. C'est-à-dire que euh, on, on, ça fait 30 ans qu'on entend les, les mêmes discours. Euh, ça fait 30 ans qu'on envoie des lois de programmation budgétaire à Bruxelles. Ça fait 30 ans qu'elles ne sont jamais tenues. Et ça fait 30 ans qu'on trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas les tenir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toutes les crises... Covid, tenue, guerre en Ukraine, puis, voilà. 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 Euh, voilà maintenant, c'est la guerre, etc. Et puis, à chaque fois, on nous dit... Mais, mais attention, l'année prochaine, vous allez voir ce que vous allez voir. Car l'année prochaine, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, là, c'est un peu ce qu'on nous redit. Euh, en 2025, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, 2024, on n'était pas tout à fait prêt, mais alors 2025, bon... Le non mais, est, début si 2022, voulez, début est, 2022, on nous disait avant que la discours, guerre en Ukraine
3: éclate, on nous disait je vous préviens, 2023, ça va commencer. Oui, mais, mais, à, voilà. Voilà, oui mais, comme vous dites, avant
5: oui. qu'une nouvelle, qu nouvelle crise arrive Si vous voulez,
2: le discours de Pierre Moscovici, il ne peut pas faire un autre discours puisqu'il est dans son rôle un petit peu de la, de la Cour des comptes. Ce qui manque pour moi, à mon avis c'est deux choses. Pour faire que ce ne soit pas la même rengaine que personne n'écoute, parce que finalement tout ce qu'il a dit, et là, Pierre Moscovici, ce sont des diagnostics très largement établis depuis longtemps, ouais. le mauvais rapport qualité-prix de la dépense etc. Moi, j'attendrais euh, deux choses. Euh, la première, c'est être convaincu, avoir des arguments pour nous dire, cette fois-ci, il y a vraiment urgence. C'est-à-dire qu'on nous a tellement dit euh, ah, on ne peut plus s'endetter davantage, on ne peut pas aller plus loin, les marchés ceci, les marchés cela, bon, les marchés, ils ont quelques mouvements de mauvaise humeur, parfois, les taux se oui, tendent à peu près, mais, on... mais, mais ça peut pas avoir une une loin. Et, et puis après, ça passe très vite. Ouais, ouais, Donc, qu qu ferait... qu qu qu'est-ce voilà. qu voilà. qui fait qu'on a vraiment le couteau sous la gorge ou l'épée mmh. dans le dos euh, Ça, c'est un premier point. Et puis, on pourrait espérer quand même, euh, vu que la qualité du, 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 du travail de, de la Cour des comptes euh, n'ont pas seulement un rôle de, de, de vigile, de, de, mais, mais quand même une contribution. Oui, un rôle de, de gendarme. À la, à, aux propositions pour justement faire que l'État dépense euh, euh, mieux, etc. C'est au Parlement de faire oui, ce boulot. C'est
3: ce au Parlement de faire ce boulot. Oui, mais
2: euh, si vous prenez, dans, 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 dans beaucoup de pays, il y a des institutions comparables à la Cour des comptes ouais. qui ont beaucoup plus de pouvoir et qui sont beaucoup plus écoutées. Euh, donc, c'est un peu ça le... Alors que, au fil, au fil des rapports, il y a énormément de, de, de solutions, de propositions qui pourraient euh, oui. finalement euh, contribuer à une meilleure gestion des, des finances publiques. Mais en l'état actuel, il n'y a rien qui euh, me convainc que c'est toujours extrêmement urgent. Thomas a eu raison de poser la question, mais attendez, il y a plein de pays dans le monde où l'endettement mmh. ne paraît plus être, être, être un problème. Donc, croire qu'on va enfin trouver le courage. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas... pas, pas de... Oui,
4: de, de s'y attaquer, voilà, on a un peu hein, du mal à croire.
2: Disait, comme disait Margaret Thatcher, ne me dites pas ce que je dois faire, euh, je le sais déjà. Euh, <rire> Dites-moi plutôt comment. Comment, oui. Voilà.
4: Oui, alors sachant que j'en je, reviens à la conférence de presse d'Emmanuel Macron avant-hier, il a réussi cet exploit pendant deux heures et demie de ne pas prononcer une seule fois le mot « dette ». Et les journalistes en face ont réussi l'exploit de, de ne lui poser aucune question sur le sujet. Parce qu'on n'a pas réussi à poser une question. Sinon, vous doutez bien. Ah bah, il y a, ah bah, y a <rire> eu, ah bah, y a que ça eu ça quelques... Et quelques questions et vous êtes mais les journalistes bon. qui, oui. qui ont réussi à s'exprimer oui. en tout cas ah, oui, n'en ont ah, pas bah, parlé oui.
3: mais... Ah puis c'est pas très porteur en prime time hein, forcément l'endettement à 3200 milliards d'euros et en
4: sais, même temps sais. Guillaume le point d'achat euh, est la priorité des français
3: Il a été vite d'ailleurs avant-hier voilà bah, c'est ah. terminé en tout cas voilà pour Pierre Moscovici et ses injonctions pour 2024 merci beaucoup Thomas Thomas Asportas merci Emmanuel 18h57 on revient dans un instant nous évidemment sur...
4: et oui les experts du soir sont avec vous dans une minute les meilleurs experts pour décrypter l'actualité économique.
3: A tout de suite.